και κύριοι σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη hashtag εδώ στο Creta Live και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον γνωστό ψυχολόγο κύριο Νίκο Παπανικολάου στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το Creta Live Creta Live ενδράσει με αντικείμενο την ενδοοικογενειακή βία, ένα τεράστιο κεφάλαιο και εδώ θα χρειαστούμε τα φώτα του κύριου Παπανικολάου Κύριε Παπανικολάου σας καλωσορίζω Καλημέρα κύριε Μπουρμά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, θέλω να μας δώσετε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, να ξεκινήσουμε από τον δράστη, ενός ανθρώπου ο οποίος προχωρεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ποια είναι δηλαδή τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα μας κάνουν να το ξεχωρίσουμε. Καταρχήν, κυρία Μπουρμά, όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, μιλάμε για ένα αρκετά σύνθετο, περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο ωστόσο γενικότερα, θα λέγαμε, στο οποίο γενικότερα θήτη είναι συνήθω ο άντρα, δεν είναι ωστόσο πάντα ο άντρα, δεδομένου ότι το, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν αυξανόμενε καταγγελίε όπου ο θήτη είναι πολλέ φορέ γυναίκα. Ε, σκεφτείτε ότι αυτό ισχύει πολλέ φορέ και σε ειδικά σε κλειστέ μικρέ κοινωνίε. Σκεφτείτε για παράδειγμα έναν άνθρωπο, ο οποίο από ένα ορεινό χωριό τη Κρήτη κακοποιείται εντό εισαγωγικών από την σύντροφό του. Θα έλεγα ότι δεν είναι από κανόνε, είναι εξαίρεση των κανόνων, αλλά υπάρχουν ναι. και αυτά τα περιστατικά. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, πολλέ φορέ ωστόσο τα θύματα είναι η γυναίκα, πολλέ φορέ τα θύματα είναι τα παιδιά, πολλέ φορέ τα θύματα ή τι περισσότερε φορέ τα θύματα είναι ακόμα και τα ζώα τα οποία υπάρχουν στην οικογένεια. Είναι προάγγελο ουσιαστικά τη κακοποίηση των παιδιών ή και των γυναικών που υπάρχουν μέσα σε μια οικογένεια. Ναι. Θα λέγαμε από εκεί και πέρα ότι αν προσπαθήσουμε λοιπόν να περιγράψουμε την τη ψυχολογία, αν θέλετε, το προφίλ του θήτη, ε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε ένα σταθερό, ξεκάθαρο προφίλ. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι συνήθω είναι ένα άνθρωπο χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ψυχολογικά ή ακόμα σοβαρότερα ψυχιατρικά προβλήματα. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει παθολογία η οποία ίσω πολλέ φορέ δεν έχει με κάποιο τρόπο ανοιχνευτεί, θα έλεγα. Ναι. Θα έλεγα ωστόσο ότι πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ο ίδιος κακοποιηθεί, ανάλογα με την κακοποίηση την οποία α, κάνει ο ίδιος, έχει κακοποιηθεί ο ίδιος κάποια χρόνια πριν, κάποιες δεκαετίες πριν στην παιδική του ηλικία. Ξέρετε, κυρία Μπουρμά, υπάρχει ε, ένα, μια, μια μελέτη η οποία λέει ότι περίπου το 60% των θυμάτων κάποια στιγμή θα γίνουν οι ίδιοι κακοποιητέ μετά από κάποια χρόνια. Σε μια προσπάθεια ούτω ώστε να μπορέσουν να βγάλουν από μέσα του αυτό το οποίο υπέστησαν πριν από κάποια χρόνια. Αυτό δείχνει και εγώ, το πόσο καθοριστική είναι και η παιδική ηλικία. Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι πολύ, πολύ σημαντική λοιπόν η παιδική ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό ίσω να καταλάβουμε ότι πίσω από έναν θήτη υπήρξε κάποια στιγμή ένα θύμα πολλέ φορέ. Αυτό στη σεξουαλική βία υπάρχει στο επίπεδο του 40% μέσα στα αθνικά από τι έρευνε τι οποίε έχουμε. Ναι. Δηλαδή, 6 στου 10 οι οποίοι κακοποιούν, κακοποιήθηκαν στην παιδική ηλικία σε επίπεδο σωματικό επίπεδο, κακοποιήθηκαν στην παιδική ηλικία. 4 στου 10 αυτοί οι οποίοι κακοποιούν σεξουαλικά, κακοποιήθηκαν στην παιδική ηλικία σεξουαλικά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά περίπλοκο ούτω ώστε ναι. να μπορέσουμε να γενικεύουμε για προφίλ ανθρώπων. Ναι. Θα έλεγα καλύτερα ότι κάθε μία περίπτωση είναι μεμονωμένη και οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα. Ναι. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ίσω και το καλύτερο αποτέλεσμα. Κύριε Παπα-Νικολάου, να μας δώσετε και κάποια στοιχεία τα οποία φαντάζομαι έτσι όπως συμβαίνει με τους θήτες, συμβαίνει και με τα θύματα. 
δεν υπάρχει ε, κάποιο συγκεκριμένο προφίλ κακοποιημένης γυναίκας γιατί θεωρώ πως ε, το παιδί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ε, θέλω να πω δηλαδή υπάρχουν χαρακτηριστικά, ε, είναι μια γυναίκα, η κακοποιημένη γυναίκα ως επιτοπλίστων είναι μια γυναίκα η οποία δεν εργάζεται, ε, είναι μια γυναίκα η οποία έχει χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι μια γυναίκα η οποία ζει κυρίως στην επαρχία και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά, μπορούμε να μιλάμε για τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μιλούσαμε μέχρι τώρα για τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, Ίσως γιατί αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ήταν τέτοια που οδηγούσαν περισσότερες γυναίκες να μιλήσουν ή με κάποιο τρόπο να μην κουκουλωθεί η όποια κατάσταση και αν δημιουργείται. Έχω την αίσθηση ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ευτυχώς τα στόματα ανοίγουν, τα στόματα μιλούν, γενικότερα υπάρχουν πολύ περισσότερες καταγγελίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη έτσι, νίκη της κοινωνίας τα τελευταία 4, 5, 6 χρόνια τέλος πάντων. Έχουμε ωστόσο λοιπόν τη δυνατότητα πλέον να μιλούμε. Ξέρετε, προτού προχωρήσουμε στο να περιγράψουμε στο κατά πόσο αυτό είναι το προφίλ, το χαρακτηριστικό προφίλ της γυναίκας, θα έλεγα ότι ε, για αρκετές δεκαετίες, ξέρετε, κακοποίηση του παιδιού και αυτής της γυναίκας θεωρούνταν και μελετούνταν και από εμάς, τους λεγόμενους ειδικούς ως ξεχωριστά φαινόμενα. Τα τελευταία 10 ή 15 περίπου χρόνια, οι επιστήμονες, ξέρετε κύριε Μπουρμά, άρχισαν να συνδέουν τα δύο αυτά φαινόμενα και να διαπιστώνουν, θα έλεγα, τις σοβαρότερες συνέπειες που υπάρχουν όταν το παιδί γίνεται μάρτυρας της κακοποίησης της μητέρας του από τον ίδιο τον πατέρα του ή από κάποιον καινούριο συντροφό της. Εκτός αυτού διαπιστώθηκε πως περίπου το 60% των παιδιών ναι. τα οποία α, η μητέρα έπεσε θύμα κακοποίησης, κακοποίησηκαν και τα ίδια. Δηλαδή, όταν η μητέρα έπεσε θύμα κακοποίησης, 6 στα 10 παιδιά και τα παιδιά κακοποίησηκαν τα ίδια από το άτομο το οποίο συνήθως ήταν ο βιολογικός πατέρας. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω ίσως να, να επισημάνω είναι ναι. ότι η κακοποίηση της γυναίκας με την κακοποίηση του παιδιού συνήθως, για να το πούμε λαϊκά, πάει πακέτο. Συνήθως πηγαίνει μαζί. Συνήθως είναι μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση και συνήθως όπως λέγαμε ο, ο, ο κακοποιητής είναι και ο βιολογικός πατέρας. Βέβαια, θα έλεγα ότι η κακοποίηση, και αυτό το οποίο ισχύει και για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είναι ότι η κακοποίηση δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει κοινωνική τάξη, δεν έχει οικονομικό επίπεδο. Θα λέγαμε ότι κακοποιούν τόσο τα υψηλά οικονομικά επίπεδα, όσο και τα χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα. Ναι. Θα λέγαμε ότι ίσως μέχρι τώρα, ξέρετε, ε, αυτό που έβγαινε προς τα έξω ήταν κάποιες περιπτώσεις κακοποιημένων γυναικών, οι οποίες γυναίκες ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να κρυφτούν. Από τη στιγμή όμως κατά την οποία ηχηρά ονόματα και ηχηρά ονόματα της πανελλήνιας κοινής, αν θέλετε, ε, ακούστηκαν. Και από κάθε κοινωνική ομάδα και από κάθε επαγγελματικό ακριβώς. χώρο. Ακριβώς. Απενοχοποιήθηκαν λοιπόν συμπεριφορές. Οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο ίσως ξεκαθαρίσαμε και βλέπουμε όλο ένα και πιο ξεκάθαρα το τελικά η κακοποίηση δυστυχώς δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει κοινωνική τάξη, δεν έχει οικονομική τάξη, δεν έχει μορφωτικό επίπεδο αν λέγαμε. Θα λέγαμε ότι ισχύει σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και σε όλες τις οικονομικές τάξεις. Και αυτό είναι και το δύσκολο νομίζω και για την επιστημονική κοινότητα και για εσάς, τους ανθρώπους που στέκεστε μπροστά στο πρόβλημα και προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε, να το διαχειριστείτε, να βοηθήσετε. Κύριε Παπανικόλαου... Ακριβώς κυρία Μπορμά, πραγματικά είναι και το δύσκολο δεδομένου του ότι όπως έλεγα και προηγουμένως η κάθε μία περίπτωση πρέπει ξεχωριστά να αντιμετωπίζετε ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα, με το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται παιδική κακοποίηση, θέλω λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί ξέρω και την ευαισθησία σας, 
να μας βοηθήσετε λίγο να, να βάλουμε στο μυαλό μας πέντε πράγματα έτσι ώστε να είμαστε περισσότερο καχύποπτοι αν θέλετε και περισσότερο υποψιασμένοι. Τι είναι αυτό που από την εμπειρία σας θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε ένα παιδί το οποίο περνάει δύσκολα. Το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Ναι, ξέρετε κυρία Μπουρμά, το πώς αντιδρά ένα παιδί απέναντι σε βιώματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας θα έλεγα ότι εξαρτάται από πολλούς και, και διάφορους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, όπως είναι το φίλο του Όπω είναι η σειρά γέννησή του, για παράδειγμα, μπορεί να είναι το πρωτότοκο παιδί, το δευτερότοκο παιδί. Συνήθω αντιδρούν διαφορετικά τα πρωτότοκα, τα δευτερότοκα παιδιά. Τα πρωτότοκα θεωρούν ότι πρέπει να προστατεύσουν το κακοποιημένο μέλο τη οικογένεια, για παράδειγμα, από την ύπαρξη άλλων αδελφών, από την προσωπικότητα που έχει ο καθένα, από το ταμπεραμέντο του, από την εξελικτική φάση, την ηλικία δηλαδή που βρίσκεται, καθώ επίση και από το γενικότερο ιστορικό τη οικογένεια, δηλαδή το κατά πόσο τελικά η οικογένεια δέχεται ίδια την κακοποίηση. Γενικά, ξέρετε, θα έλεγα ότι τα παιδιά τα οποία ε, ουσιαστικά εκτίθενται σε μεμονωμένα τραυματικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εμφανίζουν συμπτώματα που σε μεγάλο βαθμό ε, ταιριάζουν με αυτά τα οποία είναι του μετατραυματικού στρες. Δηλαδή, όταν έχει ένα μεμονωμένο περιστατικό, συνήθως έχω συμπτώματα μετατραυματικού στρες. Ναι. Αντιθέτω, τα παιδιά τα οποία έχουν βιώσει μακρόχρονη και επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία, δυστυχώ εδώ μιλούμε για τα πιο βαριά περιστατικά, κύριε ναι. Μπορμά, εκδηλώνουν έτσι μια πιο περίπλοκη, θα έλεγα, κλινική εικόνα, την οποία κυριαρχεί η άρνηση των όσων έχουν βιώσει, καθώ επίση και μια έτσι, έντονη ψυχική απομόνωση από τον περίγυρο. Τα παιδιά αυτά, ξέρετε, χαρακτηριστικά εξελίσσουν κάποιε αλλαγέ στην προσωπικότητά του, πλήττεται η εικόνα του εαυτού του, δηλαδή και δεν έχω καλή. Ε, αυτοεικόνα, πλήττε η ικανότητά του να σχετίζονται με του άλλου. Είναι, είναι χαρακτηριστικό, ξέρετε, πώ είναι δυνατόν να εμπιστευτεί εύκολα ε, κάποιον τη στιγμή κατά την οποία αυτό ο οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να σου εμπνέσει ασφάλεια, τελικά είναι αυτό ο οποίο είναι ο κακοποιητή σου. Ωστόσο, αν θα μπορούσαμε έτσι συνοπτικά να ναι. μιλούσαμε για κάποιε ηλικίε, θα λέγαμε ότι παιδιά τα οποία έχουν βιώσει κακοποίηση σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, 2-3 ετών για παράδειγμα, ή ακόμα και βρέση. Πιθανά θα αναπτύξουν αργότερα, θα έλεγα, κατάθλιψη. Είναι και οι πρώτε έρευνε οι οποίε έγιναν με τα πολεμικά παιδιά τα οποία παραμελήθηκαν, ναι. παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε κάποια ιδρύματα. Φαίνεται ότι ανέπτυξαν κατάθλιψη, είχαν ένταση και είχαν και προβλήματα συμπεριφορά. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά τη προσχολική ηλικία, τα οποία έπεσαν θύματα κακοποίηση ή έγιναν ναι. και μάρτυρε κακοποίηση, αυτό που έλεγα προηγουμένω, ναι. μέσα στην ίδια του οικογένεια. Ναι. Έχουν σωματικά συμπτώματα. Ξέρετε, συνήθω ένα παιδί μιλάει πάντα με σωματικά συμπτώματα. Μιλάει ότι έχω πονοκέφαλο, μιλάει ότι έχω πονόκυλο, μιλάει ότι ίσω έχει παλινδρόμηση σε κάποιε συμπεριφορέ σε μικρότερε ηλικίε, δηλαδή μικρότερων ηλικιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο κάποια στιγμή απέκτησε τον έλεγχο των συχτήρων του και κάποια στιγμή ξανά πάλι τα έχασε αυτό σαν ικανότητα τον έλεγχο των συχτήρων. Το επόμενο είναι ότι ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα ύπνου, έχει εφιάλτε, ξυπνάει δηλαδή μέσα στη νύχτα και φωνάζει. Έχει διατροφικέ συμπεριφορέ. Αυτό αφορά και στα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή οι οποίε είναι διαταραχέ οι συγκεκριμένε. Δηλαδή, παιδί το οποίο κάβει mm. να τρώει, παιδί το οποίο τρώει υπερβολικά ή κάνει βουλημικέ ε, κρίσει από εκεί πέρα. Παιδί το οποίο προσκολείται σε ένα γονιό. Συνήθω, η τελική συντηρητικότητα τη πλειοψηφία, το γονιό, όχι αυτόν που κακοποιεί, αλλά Προφανώς. στον άλλο γονιό. Ναι. Συνήθω, για παράδειγμα, στη μητέρα. Παιδί το οποίο κακοποιείται ε, στη μητέρα. Παιδί το οποίο αναπτύσσει από εκεί πέρα απάθεια, παθητικότητα. Παιδί το οποίο αγχώνεται όταν αποχωρίζεται από το συγκεκριμένο γονιό και έχει ένα ιδιαίτερο άγχο όταν αποχωρίζεται. Από εκεί και πέρα θα σα έλεγα ότι τα πιο τυχερά παιδιά και 
επιτρέψτε μου τον όρο, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία με κάποιο τρόπο εκδηλώνουν επιθετικότητα ή εκδηλώνουν ένταση, αν θέλετε. Με κάποιο τρόπο προσπαθούν, με έναν τρόπο βεβαίω λανθασμένο προφανώ, mm. να βγάλουν την ένταση την οποία έχουν απέναντι είτε σε κάποιον συνομήλικό του, είτε σε κάποιο άτομο άλλο του οικογενειακού περιβάλλοντο. Είναι παιδιά τα οποία γενικότερα συνήθω αποφεύγουν τι συναναστροφέ με συνομιλίκου. Αν περνούσαν σε μια μεγαλύτερη. Και πάλι είναι πολύπλοκο. Είναι δηλαδή, πολύπλοκο. έτσι όπω μου το περιγράφετε, και πάλι είναι πολύπλοκο. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο, ε, μια συγκεκριμένη κατηγορία, ε, αν θέλετε, συμπεριφορών που να μπορέσουν λίγο να μα ξυπνήσουν. Το λέω να μα ξυπνήσουν, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί πραγματικά είναι τρομακτικά αυτά που μα περιγράφετε. Είναι, είναι, είναι συγκλονιστικά. Όταν ένα παιδί αρνείται να φάει, όταν ένα παιδί έχει επιθετική συμπεριφορά, όταν ένα παιδί έχει φιάλτε και δεν κινητοποιείται κάποιο από το περιβάλλον του. Ε, είναι τρομακτικό. Ακριβώς, ακριβώς. Σκεφτείτε, σκεφτείτε κυρία Μπουρμά, ότι έχουμε μιλήσει τα προηγούμενα χρόνια και όχι αδίκως, δικαίως θα έλεγε, έχουμε μιλήσει για τον μπούλι και για τη σχολική βία. Αρκετά. Ναι, Πολλές φορές τα παιδιά τα οποία υπήρξαν θήτες σχολικής βίας ήταν άτομα τα οποία υπήρξαν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Κυρίως τα αγόρια. Άρα λοιπόν τι έχουμε, έχουμε μια μετατροπή της ενδοοικογενειακής βίας στη συνέχεια σε άλλες μορφές βίας. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο υπήρξε θύμα στην ενδοοικογενειακή βία γίνεται θήτη στην ενδοσχολική βία σε μια προσπάθεια να αισθανθεί πιο δυνατό, να πατήσει πιο καλά στα πόδια του, να αισθανθεί ότι με κάποιο τρόπο αυτό που υπέστη, με κάποιο τρόπο το βγάζει προ τα έξω. Άρα λοιπόν είναι μια αποτυχημένη, θα έλεγα, προσπάθεια, αλλά μια ηρωική, εντό εισαγωγικών ηρωική βέβαια προσπάθεια, ώστε να βγάλω αυτό το οποίο υπέστη. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε μετατροπή αυτή τη βία, τη ενδοοικογενειακή βία, σε άλλε μορφέ βία. Για παράδειγμα, όπω είπαμε, ενδοσχολική βία, ναι. οπαδική βία, για την οποία τελευταία έχουμε θρηνήσει και θύματα, και, και διάφορε άλλε. Ε, εργασιακή βία, στην οποία αργότερα ο ίδιο ο άνθρωπο θα ε, εξαντλήσει αυτό το οποίο δέχτηκε σε κάποια άλλα άτομα, τα οποία θα θεωρεί ότι είναι ε, τις, ε, κάτω από τι δυνατότητε τη δική του. Άρα λοιπόν, έχουμε μετατροπή τη μια βία σε άλλη βία ουσιαστικά. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι εξή ανησυχητικό, κύριε Μπορμά. Τα παιδιά. Καταφέρνουν γρήγορα να ξεπεράσουν μια τέτοια κατάσταση. Μπορούν να προχωρήσουν, δηλαδή, συνήθως προχωρούν ε, σχετικά εύκολα στη ζωή τους. Λέτε, θα έλεγα και πάλι εξαρτάται. Εξαρτάται από το είδος της βίας το οποίο υπέστηνε, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μπόρεσα να μιλήσω, εξαρτάται από το τι εστάθηκα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο από το πόσο τελικά υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι γύρω οι οποίοι με στήριξαν και σκεφτείτε για παράδειγμα ένα παιδί το οποίο υπέστη ενδοοικογενειακή βία και με κάποιο τρόπο η μητέρα η χτίστατο και η ίδια ενδοοικογενειακή βία και όλο αυτό κράτησε κάποια χρόνια αντιθέτως ένα παιδί το οποίο με το που υπέστη ενδοοικογενειακή βία και υπέστη και η μητέρα ενδοοικογενειακή βία υπήρξε ένα χωρισμό, ένα διαζύγιο, από εκεί και πέρα η μητέρα με κάποιο τρόπο στηρίχθηκε, προχώρησε, προχώρησε τη ζωή τη. Οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο έδωσε μαθήματα ζωή στο παιδί του, ώστε να μπορέσει να στηριχθεί. Άρα λοιπόν το παιδί δεν υπέστη την ενδοκογενειακή βία για τόσο χρονικό διάστημα. Παρατεταμένο. Ναι. Όπω το πρώτο παιδί. Ναι. Υπάρχει μια διαδεδομένη παρεξήγηση όσον αφορά στα παιδιά που εκτίθενται σε βία, στο ότι ο χρόνο για παράδειγμα γιατρεύει τι πληγέ. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, θα έλεγα ότι κάθε άλλο παρακάτω τέτοιο συμβαίνει. Πολλά από αυτά τα παιδιά έτσι παίρνουν απόσταση από όσα βίωσαν, θα έλεγα, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν χωρί να καταρρεύσουν τελείω. Αυτό συχνά, ξέρετε, εκλαμβάνεται λανθασμένα πω οι πληγέ έχουν εκπληρωθεί. Ξέρετε, ειδικά στη βία, ειδικά στα άτομα τα οποία υφίστανται βία, θα σα έλεγα ότι 
Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί άμυνα σε τραυματικέ εμπειρίε, ο ανθρώπινο ψυχισμό, γενικότερο ο ανθρώπινο ψυχισμό, για να μπορέσει να καταφέρει να ανταπεξέλθει, επιστρατεύει του μηχανισμού άμυνα. Είναι τρει μηχανισμοί άμυνα αυτοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί, θα έλεγα. Ναι. Ο πρώτο είναι η άρνηση, όπου αρνούμε το συμβάν. Άρα λοιπόν σκεφτείτε τι ψυχοσωματικά θα σα έλεγα προβλήματα μπορεί να αναπτύξει στη μετέπειτα ζωή του ένα παιδί, το οποίο αρνείται τη βία την οποία δέχτηκε στην παιδική του ηλικία. Δεν θυμάμαι καν ότι υπήρχε ναι, 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 ναι. βία στην παιδική του ηλικία. Απόσυξη. Είναι κάτι πιο ελαφρύ, κάτι πιο light, θα έλεγα, όπου αρνούμε ναι. τα συναισθήματα τα οποία μου προκάλεσε η βία την οποία υπέστη στην παιδική μου ηλικία. Ή ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση η λεγόμενη διάσκηση, όπου πιστεύω ότι αυτά τα οποία συνέβησαν σε μένα, συνέβησαν σε έναν άλλον και όχι σε μένα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πολλέ φορέ ο ανθρώπινο ψυχισμό προσπαθεί απελπισμένα να αντιδράσει, υιοθετεί συμπεριφορέ και αμυντικού μηχανισμού, οι οποίοι πολλέ φορέ μπερδεύουν ακόμη περισσότερο το σκηνικό και μα κάνουν να σιωπούμε σε μια κατάσταση που ε, γενικότερα είναι πολύ ψυχοποιητική για όλη τη, τη, τη ζωή μα, για όλη τη μετέπειτα ζωή μα. Μα περιγράψατε τρόπου άμυνα τώρα, αλλά μα εξηγείτε κιόλα παράλληλα ε, πόσο δύσκολα μπορεί να μας φανεί πόσο δύσκολο μπορεί να μας φανεί αυτό στη συνέχεια και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει τόσο η άρνηση όσο και η απόθεση κύριε Παπανικολάου, σωστά το καταλαβαίνω Ακριβώς, 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 ακριβώς. Πολλές και μεγάλες επιπτώσεις θα σας έλεγα και οι οποίες πολλές επιπτώσεις έχουν να κάνουν με, με, με άσχετες συμπεριφορές οι οποίες εκδηλώνονται σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μου Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να υπέστη βία στα 5, στα 6, στα 7 μου χρόνια και από εκεί και πέρα να εκδηλώσω μέσω αυτών των μηχανισμών άμυνα που κάλυψαν, αν θέλετε, το πρόβλημα, την προβληματική συμπεριφορά στα 15, στα 16, στα 20, στα 21, στα 12 χρόνια, δηλαδή κάποια χρόνια αργότερα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι το σκηνικό, το κάδρα μπερδεύεται ακόμη περισσότερο και γι' αυτό το λόγο επιμένω ότι κάθε μια ε, καταγγελία ή κάθε μια έτσι, περίπτωση νομίζω ότι χρήζει ιδιαίτερη και ξεχωριστή μελέτη και προσέγγιση, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα αυτά ε, και εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία ε, που μα δώσατε σήμερα, κύριε Παπα-Νικολάου. Ε, και πραγματικά ε, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μα ε, να, να έρθει εκείνη η μέρα που ε, δεν θα μιλάμε, έχει πάρει τεράστιε διαστάσει το φαινόμενο αυτό της ενδοοικογενειακής βίας το περιμέναμε μετά την πανδημία αλλά πραγματικά οι διαστάσεις του μας τρομάζουν θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά να σας ευχηθώ εγώ καλό υπόλοιπο Μπουρμά, και πραγματικά και εγώ ε, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που ίσως η ενδοοικογενειακή βία δεν θα έχει πάρει δεν θα έχει αυτές τις διαστάσεις Δυστυχώ, όμως ξέρετε αυτές τις διαστάσεις τις οποίες βλέπουμε τώρα που έχει πάρει η ενδοοικογενειακή βία δεν θα έλεγα ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο για μα. σω είναι μια, μια κατάσταση την οποία την έχουμε δει, την έχουμε ζήσει, αλλά απλά γινόταν ίσω πίσω από κλειστέ πόρτε. Ε, Ευτυχώ τα στόματα ανοίγουν, και αυτό είναι μια κατάκτηση τη σύγχρονη κοινωνία. Ευτυχώ μιλούμε περισσότερο. Νομίζω ότι τα σύγχρονα μέσα ενημέρωση μιλούν ακόμη περισσότερο και σωστά μιλούν. Και άρα λοιπόν έχουν απενοχοποιηθεί οι συμπεριφορέ, οι οποίε ε, αυτέ οι, οι συμπεριφορέ μέχρι πρώτην ήταν συμπεριφορέ οι οποίε κατέτρεχαν τα άτομα τα οποία. Έτσι είχαν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Και αυτό νομίζω είναι και το κέρδος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Να είστε Ακριβώς. καλά κύριε Παπανικολάου. Εμείς φτάσαμε στο τέλος του σημερινού hashtag. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.